0: Pues el día de hoy vamos a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, hoy día de la Fuerza Aérea Mexicana, en su 106 aniversario, se va a inaugurar la base aérea. Esto es una hazaña de la construcción de la ingeniería que ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, el que en tan poco tiempo eh, se tenga ya terminada la base aérea de el aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy vamos a llevar a cabo esta inauguración. Vamos a, a regresar posteriormente eh, la semana próxima, el Día del el Ejército, para inaugurar instalaciones también en... Eh, la base aérea, Felipe Ángeles, y como lo hemos acordado, el día 21 de marzo del año próximo se inaugura por completo el aeropuerto civil Felipe Ángeles. Esto es todo un acontecimiento. De modo que hoy es un día muy importante. Eh, vamos a salir temprano de Palacio, porque vamos al aeropuerto de Nito Juárez y de ahí vamos a tomar un avión para bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya vamos a bajar en las pistas nuevas del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, vamos a contestar preguntas hasta donde nos alcance.
1: Hola, presidente, buenos días. Oiga, eh, preguntando sobre el tema este de, de lo que ocurrirá ya en, uno, en unas horas más en la base aérea Santa Lucía, eh, usted está de nueva cuenta confirmando que ya el siguiente año habrá literalmente el aeropuerto. Felipe Ángeles, ¿qué va a pasar con todas estas avenidas que, que tienen que comunicar hacia esta base Santa Lucía? Eh, ¿Cómo va avanzando un poco esa parte? Eh, el siguiente año vamos a tener algunas avenidas nuevas, a, a algunos periféricos o, o vías rápidas para poder llegar a, a este aeropuerto, ¿o qué es lo que ocurrirá?
0: Sí, se ha estado trabajando en paralelo, en eh, vías eh, de llegada al nuevo aeropuerto, se pues están eh, trabajando eh, alrededor de 10 frentes distintos, eh, esto es eh, avenidas, eh, trolebús, Tren, vamos a poder llegar eh, al aeropuerto Felipe Ángeles eh, desde el centro de la ciudad, porque se va a ampliar el tren eh, de lecherías hasta eh, la base eh, aérea, hasta el eh, aeropuerto Felipe Ángeles, y eh, se está trabajando en la construcción de este eh, nuevas eh, vías de comunicación del aeropuerto actual Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles y también toda la comunicación del de norte de la ciudad, todo lo que significa ir de Indios Verdes a Pachuca, este, pasando por el aeropuerto, se está eh, trabajando para ampliar eh, esas
1: avenidas y crear eh, nuevos accesos al aeropuerto. ¿Y eso sí dará tiempo de hacerlo para el siguiente año? Sí,
0: para marzo tendremos la comunicación básica, eh, se va a poder ir desde el centro hasta el aeropuerto y eh, ya se está avanzando para la construcción del tren, se va a llegar en tren desde el, el centro de la ciudad hasta el aeropuerto.
1: Eh, presidente, eh, y, y por ejemplo, ¿ahí ya van a poder aterrizar, hoy tengo entendido, aviones comerciales?
0: Sí, eh, ¿hay es algún... un aeropuerto militar y civil, eh, es el aeropuerto más importante que se esté construyendo en el mundo y es eh, un fenómeno de eh, la ingeniería civil, porque se está haciendo en un tiempo récord y nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto original de Texcoco, 230 mil millones de pesos. Fue. Una gran decisión la que tomamos, una sabia decisión. Ya conocen ustedes la historia, durante el gobierno anterior se empezó con el proyecto de construir un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, en el peor sitio, es la parte más baja del Valle de México. Está demostrado, donde hay constantemente hundimientos en esa zona. Entonces, eh, primero hablaron de que iban a utilizar un sistema eh, muy especial para poner una membrana ¿sí? eh, que resolviera el problema de los hundimientos. Eso no fue posible. Luego de sacar el agua, nunca lo resolvieron. Al final eh, iba a requerir el, el aeropuerto de muchísimo mantenimiento si el, el aeropuerto Benito Juárez requiere mantenimiento porque se hunde como se hunde la Ciudad de México en general, esa zona se hunde más todavía si ustedes van a Texcoco se dan cuenta de cómo constantemente hay hundimientos en la carretera bueno los hundimientos de la calzada Zaragoza tienen que ver con, con eso entonces eh, se inicia eh, la construcción habían muchos intereses se calcula de que iba a costar 300 mil millones el nuevo aeropuerto, estamos hablando de un presupuesto estimado, porque si nos vamos a lo real, ese aeropuerto pudo costar el doble o el triple. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando proyectaron el tren Toluca-Ciudad de México, se estimó que iba a costar 30 mil millones y ya se han invertido alrededor de 70 mil y no se termina. Y vamos a requerir cuando menos unos 15 mil millones más para terminarlo, o sea, tres veces más de lo estimado. ¿Por qué el empecinamiento en hacer ahí el aeropuerto? porque estaban pensando en los negocios inmobiliarios, en quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Era un gran atraco. Querían hacer en el actual aeropuerto, en las 600 hectáreas, una especie de Santa Fe. Por eso proyectaron incluso las pistas para que se eh, tuviera que cerrar el actual aeropuerto y también Santa Lucía, dos aeropuertos se iban a cerrar, porque hablaban de interferencia Aérea, interferencia en el espacio aéreo. Entonces, desde la campaña dijimos que ese proyecto no era conveniente, ni que jamás este, olía mal. No sonaba lógico, sonaba metálico. Y dijimos que si llegábamos, íbamos este, a impedir que se llevara a cabo. Se desataron las críticas, pues ya se pueden imaginar, hasta la fecha, porque algunos no tenían todos los elementos y los desinformaron, como suele pasar, ¿no? porque desde luego estaban de por medio no solo los intereses de las constructoras, también medios de comunicación, todo lo que sucede, lo que pasaba, que en estas grandes obras repartían a todos para eh, silenciar la crítica inclusive eh, ya cuando venía la elección eh, de manera desesperada le metieron a la construcción para eh, eh, ponernos en una situación difícil es decir, ya se ha avanzado daban informes de que ya era bastante lo construido para que ya no tuviésemos más opción que seguir adelante y seguir adelante iba a significar pues esos 300 mil millones cerrar los dos aeropuertos y eh, destinar todo el sexenio a construir el aeropuerto sin poderlo inaugurar nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo porque el, se proyectaba terminar al 2025 entonces entonces se tomó la decisión de consultar a los ciudadanos y al pueblo, que es mucha pieza, nos ayudó porque se decidió que no se hiciera ahí el aeropuerto y que se construyera el aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Y esa fue la decisión que tomamos de 300 mil millones nos va a costar todo el complejo de eh, el nuevo aeropuerto 75 mil millones es un ahorro de 225 mil pero ya hoy inauguramos la base aérea y este, todas las instalaciones militares la semana próxima y el 21 de marzo el eh, nuevo y moderno aeropuerto civil. Y nos queda el actual aeropuerto. Nada más piensen que en el actual aeropuerto se construyó en el gobierno pasado el hangar presidencial para guardar el avión que compraron. ¿Saben cuánto costó construir el hangar presidencial? Mil millones de pesos. Y si se hubiese construido el aeropuerto en el lago de Texcoco, Toda esa inversión se iba a perder. Pero pues no solo esa inversión. La ampliación que se hizo durante el gobierno de Vicente Fox, la terminal. La 2. 2, que lleva 15 años. También. Todas esas instalaciones este se iban a perder. Por eso si es un día importante el de hoy son de estas decisiones que hemos tomado afortunadas en beneficio del pueblo. Desde luego a los mercaderes a los corruptos, a sus achichincles, pues no les parece, no les gusta. Pero ofrecemos disculpa si se causan molestias con el combate a la corrupción. Ya he dicho de la importancia que tiene el acabar con esa corrupción, porque eso fue lo que nos hundió por completo, el saqueo desmedido, sobre todo en el periodo neoliberal, en estos últimos 36 años de 1983 al 2018, es el saqueo más grande que se haya realizado en México, en toda la historia. Se puede probar, ni durante los tres siglos de dominación colonial se saqueó tanto a México como en el periodo neoliberal. Entonces por eso nos cuesta trabajo avanzar en la transformación, porque fueron 36 años, el porfiriato duró 34 años y costó trabajo. Hubo una revolución, perdieron la vida tanto por la violencia como por las pandemias y las carencias, la pobreza. Un millón de mexicanos durante la revolución. Y nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, sin violencia. Eso lo tenemos que eh, celebrar inclusive hasta el mismo comportamiento de los eh, reaccionarios de los conservadores no ha pasado a mayores frena este, el universal reforma Aguilar Camín, Krause, muy pocos realmente y bien portados, nada más este manifiestos y artículos, eso sí, bastante, ¿no? pero no pasa de ahí la mayoría de la gente quiere el cambio entonces ellos eh, vivían pues en una burbuja que no tenía nada que ver con la realidad de México y tenían y siguen teniendo mucho desprecio por el pueblo Tenían y siguen teniendo la concepción de que el pueblo no existe y que la política es asunto de los políticos y de los intelectuales y de los expertos y de la academia y que el pueblo pues eh, no cuenta, es este convidado de piedra. Y ya no es así, el pueblo siempre ha estado presente, nada más que no había eh, sido escuchado, no era el protagonista principal y ahora es el pueblo el que manda en México, la mayoría. Entonces por eso también salió de manera irracional, pero espontánea eh, toda esta eh, reserva oculta de racismo de clasismo que existía todo esto que se vio en los últimos tiempos ahora está más moderado porque les da pena y les da vergüenza ¿no? pero este se ha ido avanzando bastante y por eso vamos hoy a el aeropuerto
1: Presidente, eh, dos preguntas más eh, la segunda, eh, durante esta, este confinamiento eh, que tuvo eh, derivado del COVID-19 y la verdad es que esos tiempos a veces donde uno tiene pues un poco más para pensar lo que ocurre y para, y para hacer pues ahí un análisis eh, de uno mismo eh, yo le preguntaría a uno, ¿le quedó alguna secuela del COVID-19 ahora que ya está en su vida diaria? y también preguntarle si eh, en, ese, en ese confinamiento voluntario que tuvo, ¿le cambió en parte eh, la visión de lo que ha representado la epidemia de COVID-19 en México y en todo el mundo?
0: Mire, este, yo creo que me sirvió para eh, reafirmar mis convicciones, reafirmar mis creencias… mi manera de pensar, aunque los eh, adversarios, ayer estaba yo leyendo a un legislador de los opositores del partido o de uno de los partidos conservadores Diciendo que estaba yo mal En mis facultades mentales Que no estaba yo cuerdo Que estaba yo enfermo Pues no, coso de cabal Salud Pero yo creo Que este Para ellos sí es eh, Algo Extraño el que se piense en favor del pueblo, de que se tenga sentimientos de amor al pueblo. Más cuando ellos tienen como verdadera doctrina la hipocresía, un doble discurso, una doble moral. Entonces, si ¿sí les extraña, ¿cómo es que van a ser primero los pobres? ¿Cómo es que no le importa el dinero o lo material? ¿Cómo es que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del Tlatoani Mayor ¿Cómo es que se levanta en la madrugada? ¿Cómo es de que no se queda callado y replica? Entonces, pues sí, no estamos para ellos bien, ¿no? Afortunadamente de acuerdo a nuestras ideas y principios estamos viviendo un momento estelar imagínense luchar toda una vida para llevar a cabo para convertir en realidad ideales utopías el poder eh, servir a los demás el llevar a la práctica el amor al prójimo el ayudar a la gente humilde, a la gente pobre el tener la dicha enorme de practicar el humanismo no hay nada mejor que eso ningún bien material ni todo el oro del mundo se compara con la satisfacción que produce luchar por los demás. Entonces, ¿qué reflexión tengo después del de COVID que debemos de seguir? Este, cuando comenzó lo del COVID, en mi reflexión incluso escribí, hay unos textos del año pasado, y dije en mi fuero interior, no vamos a dejar de avanzar en la transformación de México, aún con el COVID y con la crisis económica. Vamos a atender las dos crisis y vamos a seguir caminando hacia la transformación porque... Lo que más ha dañado a México es la corrupción, es el principal problema, la corrupción política, eso es lo que dio al traste con todo, por eso vivimos la paradoja, la contradicción de ser un país rico con un pueblo pobre. Un país que tiene muchísimas riquezas naturales, que lo han saqueado por siglos y todavía es de los países con más recursos naturales en el mundo, con un pueblo excepcional, heredero de culturas, de civilizaciones milenarias, un pueblo bueno, un pueblo trabajador este el ejemplo de los migrantes mexicanos porque también estos tecnócratas conservadores querían hacernos creer de que si no se avanzaba en méxico era porque nuestro pueblo era flojo indolente falso y repito este el ejemplo Cuarenta mil seiscientos millones de dólares envían nuestros paisanos a sus familias. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Entonces, ¿por qué no salimos? ¿Por qué el atraso? Si tenemos recursos naturales de los 200 países del mundo solo 20 tienen petróleo y uno de esos es México y tenemos oro y tenemos plata y tenemos gas y tenemos buenas tierras para la producción agropecuaria y tenemos litorales y repito, un pueblo trabajador este es un país que se fundó hace miles de años bueno entonces, ¿por qué no se avanza? ¿Por qué esta monstruosa desigualdad económica, social? ¿Por qué cerca de 70 millones de mexicanos en la pobreza? La respuesta es la corrupción. Entonces, no tengo duda de que si seguimos combatiendo la corrupción, si desterramos la corrupción del país, se va a lograr el renacimiento de mí. Y ya está en proceso esa transformación. Entonces, ¿qué pensaba cuando tenía el COVID y ahora en los tiempos del post-COVID, de que hay que cortar de tajo con la corrupción, les guste o no, no les guste, lo quieran o no lo quieran, la corrupción se va para afuera. Y post -COVID. Con todo y post-COVID, este, con la pandemia. Y con todo lo que implica.
1: Presidente, por último, nada más, ¿cómo vi esta iniciativa del de senador Ricardo Monreal, que ya inclusive la pospuso por quince días, sobre la regulación de las redes sociales?
0: Pues es este, una facultad que tienen los legisladores. Ellos pueden eh, presentar iniciativas de ley. Esa es su función. Eh, elaborar leyes aprobar leyes por eso son legisladores ellos pueden presentar estas iniciativas y eh, tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas en este caso en el Senado entonces si el senador presentó una iniciativa este, está en su derecho como cualquier legislador pueden presentar reformas no debemos extrañarnos se trata de temas pues sí este, polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa. que no haya este, ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes sociales, de las plataformas estas famosas, cuando este, silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura, y menos de particulares que no eh, representan eh, el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos. Eso no puede ser, o sea, ¿cómo se erigen en los grandes censores jueces? Es como si este nosotros censuráramos, ¿no? a los articulistas a los conductores de radio de televisión lo que le hicieron a Gutiérrez vivó lo que le hicieron en su momento a Carmen Aristegui todo esto pues que se aplica o se aplicaba anteriormente, este, no debe de haber censura, prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad, eso sí es importante, porque… cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos se puso verde la estatua de la libertad que le regalaron los franceses al pueblo de Nueva York estaba verde, de coraje Sí. lo convirtieron en un símbolo vacío entonces, cero censura que en las redes eh, hay este ataques, que este hay bots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse. Y el que no argumenta, el que insulta, eh, no es visto, no lo siguen. El que argumenta, el que eh, esgrime razones el que eh, tiene fundamentos elabora sí, eh, buenas explicaciones. Ese lo siguen en las redes. El que se dedica nada más a insultar, este, wow. Oh, el que dice que para qué la vacuna rusa, si esa solo se debe de aplicar a los rusos, pues este, hasta se burlan, ¿no? O el que dice, ten cuidado, no te vayas a vacunar con Spuny o con la Cancino, porque te van a poner un chip y te van a volver comunista. Este, esto del chip no nos hemos dado cuenta o ya nos dimos cuenta, pero todavía no se ha hecho extensivo de que ya el chip ya lo traemos en el teléfono. Todos traemos chip y ya recomiendo de que no se confíen porque muchas veces ese teléfono ese chip es micrófono me escuchan todo dicen no este hay ciertas aplicaciones en donde no escuchan, se va a la nube, <risa> Este, pues no es así, ya esto ya es otra cosa. Lo mejor es hacer la vida pública cada vez más pública y el que nada debe, nada teme y ejercer nuestra libertad a plenitud, pero en fin, eso es, sí.
2: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali y frontera de Tijuana, pues en primer lugar, mucho gusto de verlo recuperado, presidente. Eh, preguntarle, presidente, en primer lugar, en estas mañaneras se ha comentado en varias ocasiones el acuerdo que hay para el cierre de la frontera eh, con Estados Unidos para cruces no esenciales. Sin embargo, eh, esta medida solo la cumplen las autoridades estadounidenses, pues la frontera mexicana está totalmente abierta para cruces eh, esenciales y, y no esenciales. Eh, preguntarle a qué se debe esto, o sea, de que aquí, de allá para acá, no, no, no se cumpla esta medida.
0: Pues hay que eh, pedirle un informe al secretario de Relaciones Exteriores un día de estos que nos informe. Tengo entendido de que sí aplica, pero vamos a eh, tener eh, información de la Secretaría de Relaciones sobre este tema.
2: Y Preguntarle, presidente, también eh, si tiene ya información puntual de cuándo llegarán eh, las vacunas, las segundas dosis a los estados, de, a todos los estados, a los estados de Sonora y Baja California, si ya tienen, eh, ¿cuántas dosis llegarían?
0: Bueno, voy a dar una buena noticia que ojalá y este se convierta en realidad porque depende siempre ¿no? de una serie de circunstancias y hay imprevistos pero hoy en la madrugada eh, nos eh, informó nuestro embajador en la India de que ya ha sido autorizado un envío de eh, vacunas a México desde la India que podrían llegar en la madrugada del domingo cerca de un millón de dosis esto es muy buena noticia eh, es la vacuna AstraZeneca que va a llegar es un primer envío se calcula que llegue de 2 a 3 de la mañana del domingo entonces de inmediato se va a proceder a su aplicación y eh, también informar de que Pfizer eh, reanuda sus entregas la semana próxima para las segundas dosis. Entonces, a partir de la semana próxima eh, se inicia la vacunación para los que eh, están en espera de la segunda dosis y van a llegar eh, vacunas eh, suficientes de Pfizer alrededor de 600 mil dosis que nos van a permitir terminar de vacunar a todo el personal médico y a las enfermeras. Esa es la este, información que tenemos. No sé si se puede poner el oficio que me envió la representante de Pfizer aun cuando sea reiterativo es importante decirlo porque nuestros adversarios desinforman hablando de que no se tienen los contratos con las farmacéuticas mintiendo, pues. Entonces, para que no haya duda. Bueno. El primer párrafo tiene que ver con este el deseo de que me recupere y le agradezco mucho a María Constanza que es la presidenta y directora general de Pfizer en México. Y eh, luego, en seguimiento a nuestra comunicación con el secretario de Salud, de fecha 29 de enero, con base en el convenio de fabricación y suministro, firmado entre la Secretaría de Salud y Pfizer, export B por un total de 34.4 millones de dosis para 2021. 34.4 millones de dosis para el 2021. Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero, que es la próxima, se realizará el envío de las 491 mil dosis con estas dosis prácticamente nos alcanza nos faltarían 100.000 mil para terminar de vacunar en segunda dosis a los que ya fueron vacunados que nos faltarían eh, alrededor de 600 mil entonces ya aquí tendríamos eh, casi 500 mil entonces como ya se reinician los envíos cada semana eh, Pfizer nos va a estar entregando vacunas en una cantidad parecida 500, 700 mil dosis o sea que la semana próxima terminamos de vacunar segunda dosis, y aquí este se incluye en esta semana y en la siguiente eh a los maestros de Campeche que recientemente se, se vacunaron. Sí con las que retomaremos la recepción semanal, eso es a lo que me refería, de vacunas en México. Nuevamente, agradecemos su comprensión a, ante esta eventualidad. Acuérdense ustedes que eh, Pfizer dejó de entregar, eh, de conformidad con los acuerdos establecidos, eh, las dosis que se habían pactado originalmente porque está trabajando en la ampliación de una nueva planta para tener mayor producción entonces esto implicó que en tres semanas no recibiéramos este, lo que establecía el contrato el contrato que de 34 millones un contrato que se firmó si mal no recuerdo, desde octubre. Todo esto lo digo también porque académicos este, con nivel de doctorado es, eh, insinuando o afirmando de que no tenemos contratos, de que este no eh, vamos a tener las vacunas, todo de mala fe, porque no creo que ellos no tengan posibilidad de informarse. Lo hemos hecho aquí, nada más que eh, les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces, esto es para contestar tu pregunta. Presidente.
2: La próxima semana y la que sigue sería para las segundas dosis. Este millón de, de dosis que llegan, de ya es para, para los adultos mayores. Adultos
0: mayores, sí, y queremos eh, combinar ya adultos mayores con maestros.
2: O sea, ya los adultos mayores cuándo empezarían a vacunarse ya, presidente?
0: Eh, empiezan con eh, este envío de llegar el domingo en la madrugada como lo informó el embajador. A ver si no tienes la nota este, que nos eh, transmitió Marcelo Ebrard.
2: llega Además, el...
0: para que el embajador este, sepa que ya lo dimos a conocer y que se tiene que aplicar
2: Presidente. un poquito
0: más que a este, ha ayudado mucho el embajador de México en la India. Aquí está, es Federico Salas, informa lo siguiente. Buenas noches. Si es posible, le puede comunicar al secretario lo siguiente. Las vacunas salen en Mumbai el próximo viernes 12 de febrero a las 9 de la noche, 9 p.m., hora local, en un vuelo de Emiratos a Dubái. De ahí vuelan a México y se espera que lleguen a la Ciudad de México el domingo a las 3 de la mañana, hora local. Estos han sido los arreglos que ha hecho el Instituto Serum con la Cancillería India para el envío de las vacunas, tomando en consideración el tiempo que necesitan para preparar todo lo necesario para el envío. Esto llegó, ahí está, 12, 12.
2: Presidente, o sea, A medianoche. Entonces, eh, llegan estas vacunas y ya la próxima semana empieza la vacunación. De inmediato empieza
0: la vacunación adultos mayores. Este, esta es hasta AstraZeneca esta vacuna lo que vamos a decidir el jueves mañana por la tarde ya es de acuerdo a este envío y otros que están pendientes más lo de la segunda dosis y lo que va a seguir entregando Pfizer, cómo se va a distribuir en el país, pero sí eh, como población preferente son adultos mayores y maestros, porque necesitamos eh, proteger a los maestros y regresar a clases presenciales.
2: Presidente, ya por último, eh, eh, una tercera pregunta, en el tiempo que, eh, en las semanas pasadas, pues ocurrió un hecho lamentable en, en Chiapas con una joven médico, Mariana Sánchez eh, Dávalos, que fue eh, asesinada, se, se trata de un feminicidio, entonces, eh, preguntarle, eh, bueno, esa señorita realizaba su, su servicio social en una comunidad de Chiapas, y hizo denuncias de una agresión sexual, y también pidió cambio y está usted enterado, me imagino, de sí. este caso. ¿Qué opina sobre este caso, presidente?
0: Pues muy lamentable y mi pésame sentido a sus familiares. Es algo muy triste eh, y ya se está actuando. Ya eh, han habido destituciones ya eh, se tiene identificado a presuntos responsables, están abiertas las investigaciones y no hay este, impunidad para nadie, ni en este caso ni en ningún otro. Son hechos muy lamentables. La diferencia entre antes y ahora es que antes a lo mejor había impunidad y no se castigaba a los responsables aún sabiéndose porque había influyentismo, porque había protección eso ya no hay en México el que comete una fechoría, el que comete un delito, es castigado, sea quien sea. Es el mismo caso lamentable de los migrantes que fueron incinerados, asesinados e incinerados en la frontera, en Tamaulipas. Ya están detenidos policías que participaron en estos hechos. Entonces, no se permite en México impunidad para nadie. Entonces, eso debe de quedar muy claro. Quisiéramos que esto no pasara. Desgraciadamente hay esta descomposición social que también es heredada y que tiene que ver con los saldos, con el fruto podrido de la política neoliberal, de la pérdida de valores, del individualismo, del egoísmo, de la falta de amor al prójimo. Toda esta descomposición que se dio, porque la política neoliberal no solo fue corrupción, saqueo, pobreza, fue también pérdida de valores, fue una degradación, un proceso de degradación progresivo, una decadencia. Y para enfrentar una decadencia no hay más que una transformación a fondo. Entonces, sí estamos eh, atendiendo... Eh, este lamentable hecho eh, y se les va a estar informando constantemente muy bien no, me tengo que ir porque si no, no salimos salimos a ya ya no me va a dar tiempo ni. Ah, bueno, ya vamos a desayunar, creo. Pero me tengo que tomar mi café porque. Este, Mañana, ¿les parece? Mañana. Mañana no hay exposición, puras preguntas y respuestas. Pero. ¿Por qué no este tú, sí? Es sobre la eficacia de la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué no en la tarde? ¿Sí? Este nos responden los especialistas. ¿Sí? ¿Te, te parece? Bueno, muy bien. Y mañana nos vemos. Mañana nos vemos.